0: O tema é valores para a convivência, criatividade. Pode parecer estranho considerar criatividade como um valor para a convivência. Entretanto, ao longo da exposição, veremos que criatividade é fundamental, é importante na convivência. Especialmente quando nós consideramos o relacionamento. Entre as pessoas, nas mais diferentes circunstâncias, no lar, no trabalho, nos encontros sociais e assim por diante. Já tive a oportunidade de observar em seminários sobre criatividade. O palestrante pergunta às pessoas ali presentes quem gostaria de ser criativo. E todos levantam a mão. O que é interessante. E que se todos levantam a mão, querendo ser criativos, estão declarando não serem criativos. Entretanto, essa não é a realidade. Todos nós somos criativos. E quando solicitados a imaginar a criatividade em coisas simples que tenham realizado, como organizar um passeio, arrumar uma mesa para o jantar... E outras coisas dessa natureza, todos conseguem identificar criatividade no que fizeram. Portanto, a criatividade é algo que está presente em todos. A questão mais relevante é, portanto, não ser criativo, e sim aumentar a capacidade de ser criativo. Consultemos agora o livro Valores para a Convivência para identificar a contribuição de Steve Pujol e Pons e Inês dos Gonzales, autores do livro sobre a criatividade. Começam por perguntar: o que é criatividade? E respondem: a criatividade é a capacidade de criar, de fazer algo a partir do nada. Ainda que este seja um atributo divino, naturalmente aqui não lhe damos. Esse sentido transcendente. Neste caso, lhe damos um significado que se aproxima da capacidade de produzir uma coisa nova, da capacidade humana de conseguir resultados mentais de qualquer ordem, essencialmente novos e anteriormente desconhecidos, da capacidade de imaginar soluções novas para os problemas que nos são apresentados. Capacidade de surpreender aos demais com o inesperado e o imprevisível. Capacidade de obter novos produtos com elementos que outros descartaram. E da capacidade de não se dar nunca por satisfeito com o que os outros já disseram ou fizeram. Capacidade pela qual uma pessoa ou grupo elabora um produto novo e original, adaptado às condições, e a finalidade da situação. Como já ressaltei, todos somos criativos. E vamos encontrar reforço para esta afirmativa no que dizem Esteve e Inês. Ainda que existam pessoas dotadas de grande criatividade, somos todos criativos em maior ou menor grau. Por isso... Os educadores devem aproveitar e desenvolver a capacidade natural de criação das crianças. As pessoas muito criativas apresentam traços psicológicos que devemos levar em consideração. Se os ensinarmos a cultivar este valor, estaremos lhe dando uma ferramenta de grande importância para o presente e para o futuro. A criatividade proporciona maior flexibilidade ante os problemas cotidianos, estímulo para atividade e motivação eficaz para combater o tédio. A criatividade abre horizontes, faz a vida mais útil e mais bonita, tira a vulgaridade da experiência cotidiana, proporciona ilusão constante e nos dá grandes alegrias. As pessoas muito criativas apresentam traços psicológicos que devemos levar em consideração. Gostam da complexidade, mesmo sua forma de ser é mais rebuscada. São mais independentes e sem julgamento, têm pontos de vista muito pessoais. Têm uma atitude crítica mais aguda, são menos submissos mentalmente. São mais dominantes, sua iniciativa os coloca diante dos demais. Eles mesmos apreciam suas qualidades. Sua autoestima é boa, sabem como se sair bem ante os problemas. Adoram repensar conceitos e objetos, têm iniciativa, possuem capacidade de concentração. Às vezes, isso lhes confere um ar de gênio distraído. A criatividade abre horizontes, faz a vida mais útil e mais bonita. A criatividade é o oposto da monotonia. Ou então, podemos dizer que a criatividade faz com que desapareça a monotonia. Ficamos boquiabertos com os grandes inventores por sua inteligência, persistência e entusiasmo. Mas, sobretudo por sua enorme criatividade, sabem ver o que os outros não viram ou ver de uma maneira que os outros não souberam captar. Os inventores não estão nunca aborrecidos nem ociosos. A inquietude para encontrar novas formas, artísticas, soluções técnicas inovadoras, respostas práticas a problemas novos, os mantém em atividade mental e física constantes. A criatividade é o oposto da monotonia e ajuda a manter o espírito em tensão tanto nas pessoas mais velhas como nas crianças e nos adolescentes. Quem possui capacidade criativa nunca se aborrece, sempre tem entre as mãos algo que fazer, projetos, ideias, experimentos, inventos, o que quer que seja, tudo menos vagabundear tediosamente. Os valores que acompanham a criatividade são os seguintes, imaginação, iniciativa, Originalidade, crítica, curiosidade, autoestima, independência, concentração. Mas, muito cuidado, certas atitudes podem boigotar o valor da criatividade. O conformismo leva a fazer coisas como se tem costume de fazê-las, sem dar opção ao voo da imaginação para sair dos caminhos trilhados. O autoritarismo limita a liberdade de desenvolver a criatividade e anula a espontaneidade inerente a este valor. O valor dos resultados imediatos torna impossível o ensaio, já que este nem sempre consegue êxito nas primeiras tentativas. O racionalismo excludente não admite o que não está comprovado pela ciência ou pela experiência. Uma técnica muito interessante para desenvolver a criatividade é a que conhecemos como brainstorm. Brainstorm, literalmente em inglês, quer dizer tempestade cerebral ou então tempestade de ideias. É mais que uma técnica, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo colocando-a a serviço de objetivos predeterminados. E no livro Valores para a Convivência, nós encontramos essa ideia de uma forma curiosa, com a denominação de chuva de ideias. Consiste em supor uma situação e deixar a imaginação fluir pelas possíveis propostas. Quanto mais, melhor. Podemos tomar nota de todas elas e obteremos uma lista francamente curiosa e criativa. Vamos supor um pequeno exemplo para a aplicação dessa técnica. Queremos lançar um novo produto em nossa empresa. Assim reunimos um grupo de pessoas diretamente associados a esse projeto e Vamos pedir para que cada um fale o nome que lhe vem à mente. Cada um pode sugerir vários nomes. Essa é a proposta. Quanto mais nomes forem apresentados, mais rica será a experiência. E esses nomes vão sendo anotados seguidamente, porém com o cuidado que não haja nenhuma crítica, nenhum julgamento deve-se evitar e muitas vezes pode parecer que as ideias que vão surgindo possam ser bobas, mas esta é a regra. Cada um vai dizendo o nome que lhe vem à mente sem qualquer tipo de restrição. Atrasando ou adiando o julgamento é dada a hipótese de se gerarem muitas ideias antes de se decidir por uma. O humano é capaz tanto do julgamento como da criatividade, embora a maioria da educação nos ensine apenas a usar o julgamento. Nós apressamos o julgamento. Quando praticamos o atraso do julgamento... Permitimos-nos usar a nossa mente criativa para gerar ideias sem a julgar. Primeiro não parece natural, mas depois tem as suas recompensas. Quando geramos ideias, é necessário ignorar as considerações, a importância da ideia, a sua usabilidade, a sua praticabilidade. Neste patamar, todas as ideias são iguais. É necessário atrasar o julgamento? enquanto ainda não se terminou a geração das ideias. O segundo princípio é relativo à quantidade e qualidade da criatividade. Quanto mais ideias forem geradas, será mais provável encontrar uma boa ideia. A técnica do brainstorm tira vantagem de associações que se desenvolvem quando se consideram muitas ideias. Uma ideia pode levar a outra, ideias más podem levar a boas ideias. Por vezes, não conseguimos pensar num problema enquanto não houver algumas respostas. BrainStorm dá-nos a hipótese de pôr as ideias que passam pela cabeça no papel de maneira a conseguir obter as melhores delas. Há algumas regras a serem observadas. E as quatro principais são as seguintes. Críticas são rejeitadas. Esta é provavelmente a regra mais importante. A não ser que a avaliação seja evitada, o princípio do julgamento não pode operar. A falha ao cumprir esta regra é a razão mais crítica para que a sessão de brainstorm não dê resultado. Esta regra é aquela que primariamente diferencia um brainstorm clássico dos métodos de conferências tradicionais. A segunda regra, criatividade, é bem-vinda. Esta regra é utilizada para encorajar os participantes a sugerir qualquer ideia que lhe venha à mente, sem preconceitos e sem medo que isso o vá avaliar imediatamente. As ideias mais desejáveis são aquelas que inicialmente parecem ser sem domínio e muito longe do que poderá ser uma solução. É necessário deixar as inibições para trás enquanto se geram ideias, quando se segue esta regra, cria-se automaticamente um clima apropriado. Isso aumenta também o número de ideias geradas. Mais uma regra é quanto à quantidade. Quanto mais ideias forem geradas, mais hipóteses há de encontrar uma boa ideia. Quantidade gera qualidade. E por fim, a quarta regra, combinação e aperfeiçoamento são necessários. O objetivo desta regra é encorajar a geração de ideias adicionais para a construção e reconstrução sobre as ideias dos outros. Outra possibilidade para desenvolvermos a criatividade é nos valermos do Kaizen. Kaizen é uma palavra de origem japonesa com o significado de melhoria contínua gradual na vida em geral pessoal, familiar, social e no trabalho pode ser visto como um processo diário cujo propósito vai além do aumento da produtividade. Quando corretamente executado, é também um processo que humaniza o ambiente de trabalho, elimina o trabalho duro, ensina as pessoas como realizar experimentos no seu trabalho usando o método científico e também como identificar e eliminar desperdícios nos negócios. O Kaizen essa prática exprimindo uma forte filosofia de vida oriental e sendo, por sua vez, também uma filosofia, uma cultura, visa o bem não somente da empresa, como do homem que trabalha nela. As empresas são municiadas com ferramentas para se organizarem e buscarem sempre resultados melhores. Partindo do princípio de que o tempo é o melhor indicador isolado de competitividade, Atua de forma ampla para reconhecer e eliminar os desperdícios existentes na empresa, sejam em processos produtivos já existentes ou em fase de projeto, produtos novos, manutenção de máquinas ou ainda processos administrativos. O conceito básico do Kaizen é Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Para o Kaizen, é sempre possível fazer melhor. Nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Sua metodologia traz resultados concretos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, em um curto espaço de tempo e a um baixo custo, que consequentemente aumenta a lucratividade, apoiados na sinergia gerada por uma equipe reunida para alcançar metas estabelecidas pela direção da empresa. O sistema de produção Toyota, que é o Lean Manufacturing, é conhecido pela sua aplicação do princípio do Kaizen. Uma analogia conhecida é a de uma história chamada O Tesouro de Bresa. Houve outrora, na Babilônia, um pobre homem modesto alfaiate chamado Enedim, homem inteligente e trabalhador, que não perdia a esperança de vir a ser riquíssimo. Como e onde, no entanto, encontraram um tesouro fabuloso e tornar-se, assim, rico e poderoso? Um dia parou na porta de sua humilde casa um velho mercador da Fenícia que vendia uma infinidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, Enedim começou a examinar as bugigangas oferecidas quando descobriu entre elas uma espécie de livro de muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro afirmava o mercador e custava apenas três dinares. Era muito dinheiro para o pobre alfaiate, razão pela qual o mercador concordou em vender o livro por apenas dois dinares. Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar sem demora o bem que havia adquirido. E qual não foi sua surpresa quando conseguiu decifrar na primeira página a seguinte legenda? O segredo do tesouro de Breza. Que tesouro seria esse? Enedim recordava vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele, mas não se lembrava onde nem quando. Mais adiante decifrou. O tesouro de Breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome entre as montanhas do Arbató foi ali esquecido, e ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, o esforçado tecelão dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro para apoderar-se de tão fabuloso tesouro. Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Enedim estudasse os hieroglifos, egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas e o idioma dos judeus. Em função disso, ao final de três anos, Enedim deixava a profissão de alfaiate e passava a ser o intérprete do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas estrangeiros. Passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa. Continuando a ler o livro, Encontrou várias páginas cheias de cálculos, números e figuras. Para entender o que lia, estudou matemática com os calculistas da cidade e em pouco tempo tornou-se grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças aos novos conhecimentos, calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse prefeito. Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos de seu país, sendo nomeado primeiro-ministro daquele reino em decorrência de seu vasto conhecimento. Passou a viver em suntuoso palácio e recebia visitas dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao seu trabalho e ao seu conhecimento, o reino progrediu rapidamente trazendo riquezas e alegrias para todo o seu povo. No entanto, Ainda não conhecia o segredo de Breza, apesar de ter lido e relido todas as páginas do livro. Certa vez, então, teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a respeito daquele mistério que, sorrindo, esclareceu. O tesouro de Bresa já está em seu poder, pois graças ao livro você adquiriu grande saber que lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Breza significa saber. Com estudo e trabalho pode o homem conquistar tesouros inimagináveis. O tesouro de breza é o saber que qualquer homem esforçado pode alcançar, por meio dos bons livros que possibilitam tesouros encantados àqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade. E por que não dizer, aqueles que se aplicam a desenvolver a sua criatividade.